0: אני מאוד לבד, ורציתי לשלוח לך תמונת רומש שבוע כדי שתחמיאי לי ותפרגני לי. אבל בסוף שכחתי, אז שלחתי לאחותי. אז היא כתבה לי, רות, די להקריפ אותי. די.
1: היא מכירה אותך ערומה מהרחם, את יודעת. את יודעת שפעם
0: אחת עופר בתוהו הותקלה תמונה שלי. ואת יודעת מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר, אתן באמת דומות. אוי, כפי. זה קצת יסכמת. קצת מחרמן. נתחיל, רות. ספרי לנו מי את. אני רות אלבז, אני יכולה להרים לעצמי? בשביל זה אנחנו פה. אה, אוקיי. אולפן שלם רק בשביל להרים לעצמנו. גדלתי בבית דתי, כאמור, בבת ים, פרנקי טובה. כן. למדתי בבית יעקב, בגיל 19 חזרתי בשאלה, 19-20, היה לנו כזה 19 וחצי. וזהו, היום אני כותבת. הייתי באח הגדול, אה, הייתי באח הגדול, נכון. היה 2020. ברור. מודחת שלישית. וזהו, ומיה... מה הצבעתם? מה הצביעו העורים שלך בבית? פרק פוליטיקה. מה הצביעו? ביבי וש"ס. קודם כל, ב-96 היו את הבחירות המופרדות לראשות המפלגה ולראשות המדינה, אז היה ביבי וש"ס, אבל כל החיים מחל, ליכוד. אצלך. רגע, נתחיל מזה שתספרי לנו על עצמך, ענבר וייס.
1: אז ענבר וייס, בת 38. לא תשע? לא. אל תאמיני למה שכתוב בעיתונים. בחנוכה, בחנוכה אני אהיה בת תשע. י"ב בכסלו. צריך לדבר גם על זה, על דתלשים ותאריך עברי ביום הולדת. נכון. גרה בירושלים כבר 17 שנה. התגרשתי ויצאתי בשאלה לפני שש שנים, בגיל 32. אני אימא לשלושה ילדים, חמודים מאוד. ואני גדלתי באשדוד, בבית ציונות דתית אשכנזית. ואצלנו והבי... בית זה היה, את יודעת, היה מפד"ל, מפדל נקים רציניים מאוד, הבית היהודי, המחנה הלאומי, סנדלי ה... הליגז... שורש, סנדלי שורש, <laughs> כן, צוקל קפה, כן, כוח המחץ,
0: <laughs> <laughs> יחידת החילוץ,
1: סמי הכבאי.
0: חוץ מזה שהמשותף לשתינו הוא שאנחנו דתל"שיות, קצת אבל מזרמים שונים מציונות אחרת ומ... ז'אנר אחר. נכון. אז בעצם אני וענבר החלטנו לעשות את הפודקאסט הזה, עגלה ריקה. יש כאילו ממש קהילה שלמה של דתל"שים. במיוחד בתל אביב גם, אגב.
1: זאת עדה. בירושלים כל חילוני חמישי הוא דתל"ש, רק שתדעי.
0: כן, כאילו אתה בן חמש, אתה דתל"ש. אנחנו
1: משמידים את החילונים, אנחנו פשוט משתלטים עליהם. דק, דק, דק. חושבים שהחרדים משתלטים על ירושלים, אבל למעשה הדתל"שים משתלטים על
0: גם קצת כמוני חושבת שעם השנים הפכת להיות סוג של איזה מקור, דוגמה של אנשים פונים אלייך. זה הפך להיות סוג
1: של תגית שיושבת עליי. כן. איזה אשטג שרלוונטי לשם שלי. Mm -hmm. וגם אצלך זה מאוד ככה. כן. אנחנו הרבה יותר ורסטיליות, אני חושבת, בגלל זה. כן. במקומות שאנחנו נמצאים, וכן, לפעמים אנשים פונים דווקא בגלל זה. כן, זה קטע. לפעמים
0: כזה אני מקבלת פתאום הודעות כזה בפרטי של אני גם דתל"ש, אני חוזר בשאלה ואני קורא את הסטטוסים שלך, את הציוצים שלך, ואת לא מבינה איך את עוזרת. נכון. גם לך יש את זה.
1: לי יש את זה גם בגלל שכשהתדתל"שתי אז גם התגרשתי. ואז היה שני יציאות מחוץ לקומפורט זון בבת אחת, שבאו ביחד. כן. והרבה אנשים זה קורה להם, גם כשהם מתגרשים, ואז הם גם משחררים את זה, מכל מיני סיבות. נדבר על זה בפרק המשפחה שלנו. <laughs> זה היה פרומו קטן. זה הטיזר. וכן, זה בהחלט תגיד, ויש גם הרבה כן. דתל"שים שאומרים לי, למה כל הזמן העניין הזה עולה? כאילו, סבבה. למה את עוסקת בזה? כאילו, מה את מתעסקת בזה? מספיק, כן. שחררי, התקדמנו, בסדר, זה לא ביג דיל. אני כל כך מעריצה
0: את האנשים האלה שחזרו בשאלה, ואין להם ייסורים. אין להם אישוז. כלום. והם כאילו, חמש שנים אחרי,
1: אתה לא מכבד את האורבן קרייר לפני שבת? כן. אני נסגרת
0: איתך. אני ארצוולד בשבת, לא קשה לך? כן. זה קצת באמת המקום שרצינו לעשות את הפודקאסט הזה, וגם נראה לי קצת לצחוק על זה, לא? בטח לצחוק תמיד. לצחוק על עצמנו אגב. ירדנו
1: מהגלה המלאה, אנחנו על העגלה הריקה דוהרות
0: במדרון. תלמה ולואיזו, דותנאסיות. כלום עושה אותנו.
1: לגמרי. הזה של דתל"ש פוגש אותך בכל מיני נושאים בחיים. גם אם אנחנו רוצות להתעלם מזה, בסוף בדיונים על פוליטיקה כן. זה עולה. מול המשפחה זה עולה כל הזמן, בחגים זה... מיניות. בטח צף, הכל. במי... הכל.
0: אגב זה כמו הדת, אם היא מקיפה 360 מעלות אותך, אז הדתל"שיות תקיף אותך 360. נכון. אחרי זה מעבר לגדה. טוב, אז אנחנו רצינו הפרק בעצם euh, לעסוק בפוליטיקה. אני כזה מאוד אקטואלית ופוליטית, מאוד כזה יודעת מה קורה, מאוד euh, מתעניינת. ספרי לנו קצת, כשהיית דתייה. איפה היו דעותייך הפוליטית? איפה היו דעות? קודם כל, חזרתי בשאלה בגיל 20. אז זה קצת מוקדם כזה לאיזה פיתוח דעה פוליטית חזקה עם ערכים חזקים. אני באה מבית ימני פרנקי, כמו שאת קוראת לזה. תשמעי, <laughs> <laughs> אתה
1: פרנקי, אין מה לעשות. לא, <פרנקים>. לא <laughs> הייתי התחתנת איתי בחיים. הייתי אם התחתנתי איתך, לא הייתי מביאה אותך הביתה. כן,
0: אמא שלך הייתה הורגת אותך. מביאה לי מזרחית הביתה. <laughs> <laughs> נכון. כשחזרתי בשאלה, כן?
1: לא הגזמתי את אה, זה, את
0: אומרת. לא אבל באתי מבית דתי של, כן, ארץ ישראל השלמה, ובית המקדש, אגב, כאילו, אני ממש זוכרת את זה, בבית יעקב מאוד דיברו איתנו על זה. אני עכשיו זוכרת בבית יעקב, כשרבי נרצח, יום למחרת היה את הצפירה הזאת, ברחבי הארץ. פשוט אמרו לנו לשבת ולקרוא תהילים.
1: נכון. לשבת ולקרוא תהילים זה פרקטיקה מאוד נהוגה, נכון, באופן כללי, בכל פעם שקורה משהו לא... כן.
0: <laughs> טוב, <laughs> כזה, תשבו, תקראו תהילים. כן, טעילים. את בהתמוטטות עצבים, שבי תקראי תהילים.
1: <laughs> תהילים כן. <laughs> נגד תהילים. כן. בואי, אחלה סטיקר. לגמרי. אני באתי דווקא באמת מאליטה הציונית-דתית האשכנזית, שזה באמת קצת אחרת, והמשפחה שלי היא ימנית, עצביהם אפד"ל. זבולה נאמר היה מדריך של אימא שלי בבני עקיבא, בפתח תקווה. אני למדתי בבית ספר זבולה נאמר. הנה, זה עוד משהו ששותף לנו. וכל חיי תמיד באמת הצבעתי בית יהודי ומפד"ל, איחוד הלאומי, על כל נגזרותיו של המפלגה הזאת.
0: והאמנת, נכון אגב? האמנתי חד
1: משמעית. האמנתי חד משמעית. אני זוכרת ממש, כאילו היו לוקחים אותנו באולפנה ימי ירושלים, היינו עוברים בעיר העתיקה, באמצע הלילה, וישרות, עם ישראל חי חד משמעית עם הדגלים והכל. האמנתי בזה מאוד מאוד. והבחירות הראשונות שהצבעתי כדתל"שית, הצבעתי מרצ. לקחתי את זה עד הסוף לצד השני. וזה לא משנה עכשיו מה אני חושבת על מרצ, ואיפה אני באמת וכולי, אבל זה היה קתרזיס. ושמרתי על זה בסוד, ולא סיפרתי במשפחה, ואבא שלי נורא ניסה, הוא ידע שמשהו רע קרה. הוא הרגיש. הוא הרגיש שמשהו רע קרה. זה היה היום בחירות, זה היום חופש, גם לעשות איתנו טיול, ואז אבא שלי שאל את הבן שלי, למה אימא הצביעה? אז הוא אמר לו, סבא, אני לא יכול להגיד לך, ואני רק אתן לך רמז, זהבה, הוא שלושת אדיבים. מעולה. זה לו מאוד
0: קשה. מעולה. אני אגב שלחתי את הפתקית של מרצ שהצבעתי, שלחתי להם סלפי, והוא כתב לי, את לא באה לשבת.
1: יש לנו את הקטע הזה של להכיס, להכיס, בדיוק. למה?
0: על זה הפודקאסט, אנחנו תכף נדבר על זה. למה? אז רגע, באמת מעניין בפוליטיקה, כי גם לי וגם לך עשינו איזה דרך מסוימת, שאני חושבת שהיא קצת זהה להרבה דתל"שים. אני קצת הלכתי וחיפשתי נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אין כל כך פילוח חד משמעי על דתל"שים, כי באמת קשה לאבחן היום מה זה דתל"ש. אי אפשר כאילו, נגיד הם מתקשרים ואומרים כזה, איך אתה מגדיר את עצמך, דתי, חרדי, חילוני או דתל"ש? אז כזה, אוקיי, אני עדיין קצת מקיים את המצוות האלה, אז אני לא, כאילו... המסורתי מעוד... מבלבל את כולם. בדיוק, מאוד קשה לשים את האצבע מה זה דתל"ש היום, אז בגלל אין הכי הרבה נתונים. אבל כן ראיתי נתון מאוד מעניין, 46% אנשים שגדלו בבית דתי חוזרים בשאלה. שזה כאילו באמת נטישה של העגלה, נטישה מטורפת. פתאום היא העגלה ריקה אגב. נכון. היא <laughs> מלאה בספרים, ארון, הספרים, <ארון <והיהודית> הספרים היהודי. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי כשמסתכלים על זה, אפשר להגיד באופן די כללי, שאנשים עושים גם את המעבר הפוליטי הזה, של הדעה, של
1: הערכים. גם מעניין לראות נתונים של אנשים שבאים מבתים דתיים, האם הנטיות שלהם הם יותר ימין. כי התפיסה הרווחת היא שכשאתה גדל בבית אז... שמרני דתי, אז אתה גם שמרן בדעותיך הפוליטיות, נכון. ולכן אתה יותר ימין.
0: אני חושבת שאנחנו כן יכולות ללכת למסקנה הזאת. אני לא חושבת שיש נתונים על זה היום, אבל בואו נסתכל באופן הגיוני. כל המעוזים הימניים היום בארץ ישראל, זה אנשים דתיים. או
1: כאילו, מסורתיים.
0: או מסורתיים, בדיוק.
1: אז זה... מה קרה לחילונים? שכחו מה זה להיות, מה זה להיות אה... יהודים. כן.
0: אפשר להגיד בחיתוך גס בעינייך, ש... כשהם עברו לצד
1: החילוני. הם הפכו להיות שמאלנים? אני חושבת שרוב הדתל"שים, וזאת באמת הכללה שלא מבוססת על איזשהו מסמוך, כי קשה למצוא, רוב הדתל"שים זזים מהכיסא הימני. יכול להיות שלא כולם ילכו למרץ וילכו שמאלה, ואת יודעת, ידביקו על עצמם שלום עכשיו וכל מיני דברים כאלה, אבל כן. הם כן יזוזו.
0: מה, מה זה משנה דתל"שים בפוליטיקה? כאילו, מה זה משנה? מה שהם הצביעו, אז אולי הם מצביעים בהמשך, מה שהם לא הצביעו, אולי הם לא יצביעו. אבל, אה, יש איזה משהו כזה שאתה עוזב דת באופן כאילו גם חד מאוד ואתה משנה את כל סט הערכים שלך, אתה נתת שורשים במקום אחד ואתה מעביר אותם למקום אחר, אתה משנה את הכל, את כל המציאות הסובבת אותך, את כל סט הערכים שלך, את
1: כל מה שאתה מאמין בו. כי חלק מהתפיסה, כשאתה משיל מעצמך חלק מהערכים של הדת, אתה חייב לקבל מהצד השני ערכים שהם יותר, הייתי קוראת להם ליברלים, אומניזם במובן היותר רחב שלו. ושם כבר קשה לשבת על הכיסא הימני בצורה מובהקת, אין מה לעשות. כן. כי התפיסה הימנית היא תפיסה ששוללת זכות של אחר על הארץ הזאת, וכל מיני דברים כאלה, או כל מיני תפיסות שמבוססות על אמונה באל או ישות משיחית, שייתנה לנו את הארץ הזאת, וזה כן. דברים שבעולם החילוני, זה לא מתיישב. בעצם.
0: נתת איזה מילה שאני קצת לא מסכימה איתה, שברגע שאתה עוזב את העולם הדתי, אתה מחפש ערכים שהם יותר הומאנים. אני לא יודעת אם המילה יותר קשורה, כי אני חושבת שאם היום, אני אספר על הצד שלי, שנגיד אני חזרתי בשאלה, הכל מתערער, אתה נעקרת, השורשים נעקרו. אתה מרגיש תלוש, אתה מרגיש שם. כל מערכת הערכים שהתבססת עליה, ואגב, היא עיצבה את האני העצמי שלי, שמורכב מהערכה העצמית שלי, פשוט כאילו מתמוגגת, אין כלום יותר. ואני בעולם, עקורה מהשורשים שלי, וחיפשתי בעולם מערכת הערכים שתחליף זה, לא חיפשתי משהו יותר הומני. אני חושבת שפשוט חיפשתי בית לנטוע שם שורשים חדשים. ואני חושבת שגם אם עכשיו הייתי מתחברת לבודהיזם, שזה לא עניין אולי גם יותר הומני, אבל אם זה היה... איזה נצרות או משהו, יש מצב שהייתי הולכת לזה, כי חיפשתי בנרות הבית, ערכים חדשים שיחליפו את זה.
1: אני ממש מבינה את זה, אבל אני חזרתי בשאלה, כשהייתי כבר אימא לשלושה ילדים, <אח> וניהלתי בית דתי עשור. ובעצם היה לי בית, מבינה, היה לי משפחה על שאני מחנכת לאור ערכים דתיים, הלכה יהודית. ואז גם כשהם מגיעים הביתה עם שיעורי בית, שמדברים על סבסון אל יעקב, <laughs> יש דוגמאות יותר קיצוניות על עמלק, ולהשמיד את זרע העמלק, וכל מיני כן. דברים כאלה שהם כן מתנגשים עם ערכים הומאנים אה, אוניברסליים. בסדר, אולי לא יותר הומאנים, אבל ערכים שהם יותר אוניברסליים, שהם לא פר עם מסוים. ושם, כשעזבתי את הדת, אתה פתאום, חשוב לך להכניס לילדים שלך גם את הערכים האלה, ולהגיד להם, היי, hey, אלוהים וזה, כאילו מגניב, אבל... בואו נסתכל על זה שנייה, בעיניים ביקורתיות, כאילו יש כאן עוד עמים ויש כאן עוד אנשים וכולנו בני אדם וכל מיני דברים כאלה שפתאום, אני מודה, עד היום דרך אגב כשהם מביאים שיעורי בית, ביתה ביתה, מתנגשים, זה מתנגש לך. וכל הסיפור הזה של לקדש אדמה לעם מסוים, או לקדש אדמה כי אלוהים אמר, כן. זה דברים שהם מתערערים, כמו שאמרת, אתה פתאום מסתכל על זה בעיניים חילוניות במרכאות, כן, ואתה לא יודע מה להגיד. זאת אומרת, מה זה עם סגולה? למה אנחנו יותר טובים מהם? כל מיני שאלות ש, שכשאתה נמצא בתוך מסגרת דתית, מסובך לענות עליהם, אבל יותר פשוט לענות עליהם. כן, כי ככה, כי, כי אלוהים אמר, כי ככה כתוב בתורה, כי המון המון ניסים ונפלאות שקרו לעם ישראל. כשאתה בא כדתל"ש, אתה בוחר שלא להשתמש בנרטיבים האלה, במיתוסים האלה. אני הרגשתי שאני פונה יותר לעולם באמת הומניסטי אוניברסלי רחב יותר. לאהוב את האדם באשר הוא אדם, ולקבל יש המון אנשים דתיים שהם שמאלנים, אנחנו מכירים אותם. כן. את כל החמישה. איזה
0: כוח. אמרתי להגיד, השכנים שלך וזהו. השכנים שלי, כן.
1: מוטי ותומר, פרסיקה. הם באמת הולכים יותר על הכיוון הזה, של העם היהודי, המטרה שלו בעולם היא תיקון עולם, וכל דברים כאלה, ופחות באמת לנרטיב הלאומני ארץ ישראל הפוליטי.
0: אני לא יודעת אם היה חסר לי בדת ערכים ליברליים. ברור שאת יודעת, ניכנס לדקויות, ברור שהדת היהודית היא באמת מפלה עמים אחרים והיא באמת לא הומנית כמו שאנחנו זה. נגיד בשבת אתה רואה גוי שנפל עליו כאילו אבנים, אסור לך להוציא את האבנים, כאילו כי זה כאילו לשבת.
1: רות פה מרביצה סוגיות בגמרא. <laughs> משתדלת? <סוגיות> מנגישה, סוגיות <מנגישה> בגמרא.
0: אבל אז מה איזה רב אחד אמר? שכן מותר להוציא את האבנים, שאחרי זה, שאם זה ליהודי יקרה, אז הגוי גם יעשה את זה.
1: <כאילו, זה של אנחנו לעומת עמים אחרים. הוא סיפור מאוד נוכח ביהדות. כל יום שישי קיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, זה בייסיקס. וכשאנחנו חיים פה כל כך הרבה שנים במדינה הזאת, עם עם אחר, אתה מתחיל לנוע באי נוחות בכיסא, כשאתה מסתכל על זה פתאום... אבל לא בגלל מי... זה חזרת בשאלה. לא בגלל זה חזרתי בשאלה. חזרתי לשאלה אל... פשוט כי זה לא נכון. <laughs> ברגע שהכול
0: לא נכון, וגם לי היה כזה איזה סוג של הארה כזאת, הכול לא היה נכון, <laughs> היה לי סוג של מפלה עצמית, כי כאילו הושלטתי כל השנים האלה, והחזקתי מעצמי בן אדם אינטליגנט, שמקבל שהדע... מידע ויודע לחשוב אם הוא נכון או לא נכון, ואז כאילו כשגיליתי ש... ברור שגם הכל לא נכון והכל נכון והכל מעורבב נכון. גם היום. אבל היה לי מפלה כזה עצמית מאוד חזקה של כאילו, מי אני? מה אני? אני טיפשה שהאמנתי לכל זה.
1: אבל את יודעת, אני לא הייתי מחליפה את זה בחיים. אני לא, לא מתחרפת, לא, ממש לא. אני חושבת שמה שלמדנו ומה שגדלנו עליו, קודם כל הוא תפיסת עולם, וזה בסדר שתפיסות עולם קצת משתנות לאורך השנים, ואני באמת מרגישה שלפני שש באמת הלכתי לאיזו קיצוניות מאוד גדולה. ולאט לאט אני חוזרת לאיזה מקום שהוא יותר מבושל בעצמו ומרגיש יותר ביטחון. זה נכון שיש המון 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 דברים בדת היהודית שאני לא מסכימה איתם ולא חיה לאורם, אני חושבת שהם טעות. <אף> אבל <אף> יש המון 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 דברים שהם כן נכונים בעיניי, וכן יש בהם יופי, ואני לא עכשיו מתפייטת על האוי אוי נרות שבת ומשפחה, <אף> לא. כן,
0: מסורת, מורשת. יש
1: שם איזה נרטיב שהוא, כי כן שומר עליך באיזשהו מקום, כאילו יש שם איזה סט גבולות, את יודעת שכל החופש הזה, קורה, אני הרגשתי שאני לא יודעת מה עושים עם כל החופש הזה. אל תשכחי שגם בא לי חופש פעמיים, שוב, כאילו, היה לי שבתות בלי ילדים פתאום, אחרי עשור שאתה נשוי, ואתה לא דתיב. לאן הולכים? לאיזה חוף הולכים? כאילו, מה עושים? את זוכרת? כי בילית את רוב השבתות הראשונות האלה, היינו ביחד. נכון. את זוכרת שהיינו, נספר משהו אישי, שלקחתם אותי ל... לרקוד בתל אביב, כמובן. לרקודת. בסוף יש לדבר הזה איזשהו קסם ואיזושהי מסגרת שהיא כן חשובה וטובה והיא גם מבוססת על המסורת שלנו. ואני לא חושבת שנכון לזרוק את זה. אני יוצאת פה אז... בקריאה נרגשת לכל החילונים. כן. לא לזרוק את זה, כן. לבחון את זה ולקחת.
0: אז מקודם דיברנו על הסדרת חינוך מחדש שאנחנו עושים לעצמנו, שבעצם אנחנו לוקחים תחליף אחר למערכת ערכים שהאמנו בה, ואנחנו מחליפים אותה במערכת קודים מוסריים אחרת. האם את חושבת בעצם שכולם עושים את השינוי המחשבתי הזה?
1: את יודעת, לא סתם קראנו לפודקאסט הזה עגלה ריקה. לא סתם גם דתיים אומרים על חילונים שזה עגלה ריקה, כי כשאנחנו עוברים לעולם החילוני, התחושה היא שאין במה להחזיק. פתאום כל הפרקטיקה הדתית שממלאה את כל החיים שלך כבן אדם דתי, את הכל, כאילו מהלכות שבת ועד הלכות קשרות ועד מה שקורה לך בתוך טהרה, וזה בכל מקום, בסדר? מה מותר לאכול, מה לא ואיך ואיך לנסוע, ופתאום אין כלום. אני זוכרת שביום כיפור, את יודעת, דתל"שים זה, אוקיי, מה עושים ביום כיפור? כאילו, את שמה ביום כיפור, את צריכה למלא את זה במשהו. אז בהחלט את מרוקנת, את מרוקנת המון המון הלכות. אריאג מצוות, אנחנו פחות או יותר מרוקנים אותם, את הרוב. בואי נגיד ש-85% לפחות, מעט יותר, רות קט יותר, אבל אני זוכרת שביום כיפור הראשון, צמתי כי כאילו היה ברור שצמים, אבל לא הלכתי לבית כנסת כי לא הרגשתי שאני מסוגלת להיכנס עוד פעם למקום הזה של שכר ועונש, אז, אבל מה כן עושים? והבן זוג שלי באותו זמן, כשאני שוכבת על הספה וצמה, יושבת, תוקע שניצלים אחד אחרי השני וקורא איתו עיתון. ואני אומרת לו, מה עניינים אתכם? כאילו, מה אתם עושים? למה אנחנו קוראים עגלה ריקה? כי מה זה יום כיפור בשביל חילונים? כלום, נוסעים באופניים, ריקים מתוכן, אין בהם שום דבר. אז הוא אומר, העגלה שלנו היא משהו אחר, היא לא סביב חגים, היא לא סביב בית כנסת, היא סביב דברים אחרים. אנחנו לא ממלאים את התוכן סביב יום כיפור. אנחנו עושים אותו בתרבות ישראלית, בתרבות עברית, בדברים אחרים. ולאט לאט הפסקתי בקנאות להגיד את זה על חילונים שהם עגלה ריקה. כאילו, אז אני כן מאמינה שאנחנו מרוקנים, חד משמעית, לוקח זמן להבין איך אתה ממלא מחדש.
0: איבדנו ערכים אחרים לפני, ודווקא הפוליטיקה, מה היחס של הדתל"שים לפוליטיקה?
1: אין אפס. להיות בן אדם דתי זה להיות בן אדם שמאמין בסופו של דבר בעליונות שלנו על עמים אחרים. אין איך לסובב את הדבר הזה. זה הבסיס. זה הבסיס שלנו כעם סגולה, עם שנבחר, ולכן אנחנו קיבלנו את התורה ולא אף אחד אחר, נכון? הדבר הזה, בבסיס שלו, הוא מנוגד לתפיסה חילונית ליברלית. זה מנוגד, אנחנו כולנו בני אדם, כולנו נולדנו בצלם, כולנו שווים, לכולנו mm -hmm. מגיע את אותן הזכויות. שלא נדבר על זה שיש עוד גרעין מאוד עמוק בדעת של פחד, בסדר? שכר ועונש, אנחנו נחטא, אנחנו טהורים, כל הדיבור כן. הזה אי, הוא דיבור בסעות. של פחד. אני מרגישה שאני הרבה פחות מפחדת מאז שאני בן אדם לא דתי. אני הרבה פחות מפחדת שמישהו יעניש אותי או שאני לא בסדר. רות, אנחנו יכולות לעשות פודקאסט שלם על אשמה, נכון? סביב המקום <laughs> הזה של דעת הזאת. אתה לא אשם פתאום כלפי שום כן. ישות או מגזר או כלל ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה, אם אחד חוטא, כולנו זה, נכון? כאילו, כל הדברים האלה. ושוב, כשאתה לא מפחד, אתה גם מגיע לשיח של איך אני חי עם עם אחר בצורה אחרת. אני פחות מפחדת על המקום שלי, אני פחות מפחדת על האדמה שלי, אני פחות מפחדת שיקחו לי וישתו לי, ולכן אני חושבת ש... לי באופן טבעי, גם התפיסה הימנית הקיצונית שהייתי בה, ואני הייתי בה, היא כבר לא הסתדרה. זה פשוט לא מסתדר. מה אני כל כך מפחדת מהם? בשם כן, אלוהים. אבל כן, זה
0: קצת מוביל אותי לשאלה הבאה, אנחנו כן יכולות להכיל באופן ממש אבסולוטי, אני גם אקרא את זה עלייך, דעות ימניות.
1: נכון, אנחנו... ואפילו מאוד קיצוניות.
0: וזה אגב, לדעתי נקודה של דתלה שהיא מאוד חזקה, אנחנו יכולות להכיל את
1: כל הקשתות עכשיו. אם אני בקשר עם דמויות שהן לכאורה נחשבות דמויות ימין מובהקות, אני חוטפת על זה. אנשים יגידו, מה, את, את מכירה אותו? את, מדבר את, מדבר את איתך? מדברת איתו? מדברת yeah. איתו. ואנחנו, אני חושבת שהצד הדתל"שי של המפה, או המגזר הדתל"שי, יכול לשאת הרבה יותר דעות uh, מאוד מאוד שונות. בגלל התווך, שכאילו, היינו גם פה והיינו גם פה. קודם כל, yeah. כל, יש לומר אבא שלי, שאני מאוד אוהבת אותו ומעריכה אותו, אוחז בדעות. וואו. שלא נאמר אותם כאן בחדר הפודקאסט של עיתון כן. הארץ, שמא, שמא, <laughs> אבל מאוד קיצוניות, מאוד, <laughs> מאוויר, לחסה, לרסק, כל מיני כמו כאלה. כמות הפעמים
0: שקמתי בארוחות שישי, כי פשוט...
1: וגם אני... אין מה לשכנע, כאילו, חלאס, הבן אדם 84, תני לו כאילו לבוא מזה. כן.
0: נכון. מניאן, אני חושבת שיש לי את זה, אבל רק באמת בשנתיים האחרונות, שזה קצת מורכבות שאני יכולה יותר להבין. גם אני, אני טולרנטית הרבה יותר לימין. הרבה פעמים כשהיו אומרים לי, איך את מקבלת את הבן אדם הזה, בדיוק הייתי אומרת, אני מקבלת את אבא שלי, נכון. אז אני אקבל את הבן אדם הזה. אחרת לא הייתי מדברת עם אבא שלי על הדעות שלו,
1: ו... או לא הייתי מדברת עם אמא שלי. אני חושבת ששתינו יכולות להבין את זה, כי אנחנו גדלנו על הנרטיב, אנחנו מכירות ומאיפה הוא נובע וכמה אחורה הוא הולך. ואנחנו יודעות להפריד בין התפיסה הגדולה הזאת של מגזר אל מול בסוף הפרקטיקה שאתה עולה עם, עם אחמד על מונית. כן. וגם הרב אבינר וכל מיני אמירות שלו, שכאילו גם כן. ברמה הדתית לפני פוליטיקה, אנחנו לא מתרגשות מזה. כלום. גדלנו בבתי ספר כאלה, כאילו... אפילו לפעמים
0: קורה שדברים אקטואליים או פוליטיים במדינה ואני מקבלת איזה פוש ופשוט מערכת ההפעלה שלי ימנית, <laughs> כאילו באמת, ואז אני רואה איך אני מגיבה לזה באופן ימני, ואז פתאום אני מתאפסת רגע, כל הערכים הפוליטיים השמאלנים נכנסים רגע, ליברליזם, הומניזם, לא אפשר לגרש משפחות עכשיו, לא אפשר <laughs> <זה> תמיד. אז אנחנו לא באמת עברנו צד, אם חושבים על זה,
1: אנחנו לא באמת שמאלניות. <אם> אני לא יודעת אם עברנו צד או לא שמאלניות, סמונ... לא יודעת להגיד לך, אני חושבת שכן עברנו צד, אבל אני חושבת שחידדנו ותרגלנו ממש טוב, האוטומט שעולה לך עכשיו זה האוטומט הביקורתי. וברגע שהאוטומט הביקורתי עולה לך, את פתאום מסתכלת על זה, אוקיי, שנייה. את לא מסתכלת על זה ממערכת ההפעלה שלך, בדיוק כמו שאמרת. <מח> וזה. וזה חכם, בעיניי זה, כאילו לא בקץ <מח> של ההרים לעצמנו, אבל זו יכולת והיא חשובה. ואולי מפה אפשר יהיה לנהל שיח. כשאתה לא מתעצבן ברמה האישית ואתה לא לוקח את זה ללב, אתה מסוגל להבין מאיפה הבן אדם השני נולד. כן. <מח> אז גם היכולת שלך להקשיב לו אחרת, וה, והרצון היא והרצון לנהל איזה דו-שיח שיוביל לאיזה מסקנה, את יודעת, לא לריב בפייסבוק, <מחון> ואני חייבת להגיד לך שהרבה פעמים גם ימנים אומרים דברים שגורמים לי לעצור ולחשוב, כאילו וואלה. כן. וואלה, באמת לפעמים אני מרגישה שהתקשורת יותר מוטה, אולי בגלל שהיא לא מספיק מכירה את הנרטיב, או מספיק אנשים בתוך התקשורת גדלו בשני הצדדים. נכון.
0: אגב, אני רואה את זה בסוגיות קצת חברתיות. פוליטיקה גם עסוקה מהחברה ומסוגיות חברתיות, אבל פרופר סוגיה, נגיד, הפרדה מגדרית. לפעמים שם, אני לא יודעת אם זה שמאל, ימין, אוקיי, אפשר להגיד בחיתוך גס, שמאל מאמין אה, נגד ההפרדה המגדרית, ימין בעד הפרדה המגדרית, שעשו מה שהם רוצים. ויש לי שם חלוקה מאוד גדולה של כאילו, אני רואה את זה, של כאילו, אתם לא יכולים לכפות על נשים חרדיות להיות עם גברים בחלל מסוים. ואני יודעת שכזה, אני רואה לפעמים כזה את כל הפוליטיקאיות וזהבה גלאון ומרב מיכאלי, ואני רואה אותם כאילו כותבים כל מיני דברים על ליברליזם. אתם יודעות שאתם תהיו הכי ליברליות ברגע שתיתנו לחרדיות האלה לעשות מה שהן רוצות ולפי האמונה שלהן. את לא יכולה לכפות את הליברליזם שלך על כל מי שאת רוצה.
1: זה גם הפרדוקס הליברלי של אם אני נותן חופש, אז מה קורה כשהחופש מגיע על חשבוני, סו-קולד. So כן. ודבר שני, אני חושבת שאם זהבה גלאון ומרב מיכאלי היו חיות אי פעם כנשים דתיות, והיו מבינות, מישהו היה שר להם, אשת חייל, אולי אני צריך שיר להם. <laughs> הם היו מבינות על מה זה יושב. יש סל תפקידים לנשים בתוך העולם הדתי, ויש סל תפקידים לגברים, ויש איזו חלוקה, והיא יושבת על כל מיני אמונות, ואפילו על, על דברים מיסטיים וקבלה וכל מיני דברים כאלה, ואיך הדבר הזה משלים. האישה אמונה על חינוך הילדים ועל צביון הבית, וכל מיני תפקידים נורא מסובכים. אז יכול להיות שהן גם היו מסתכלות על זה אחרת. כן. וכל הסיפור של הלכות צניעות, שזה עולם שלם, של ספקטרום עצום, שהיום אנחנו יכולות לצחוק עליו ולהגיד שמדדו לנו עגילים, ומדדו לנו שרוולים, ואמרו כן. לנו באיזה צבעים מותר וזה, אבל זה לא בא משום מקום.
0: אנחנו כל הפודקאסט כזה מדברות על זה שאיך המעבר הזה נראה בין העולם הדתי, בפוליטיקה, כשאתה ימני ואז זה הופך לשמאלני. כאילו מעניין אותי האנשים שכן חוזרים בשאלה ויוצאים מהדת, אבל בעצם נשארים ימנים. מעניין אותי איך הם מסבירים לעצמם את זה, מה נתקע להם? את כש... בטח מכירה כי את גרה בירושלים ויש וכ... שם הכל בעצם.
1: תראי, ירושלים עיר דתית, במהות שלה עיר מאוד דתית לכל הדתות. אבל הקשת שם הרבה יותר רחבה. הספקטרום הרבה, נכון. הרבה הרבה יותר נקי. יש טולרנטיות לרמות מאוד, זה כמו שהילדים שלי עדיין לומדים בבית ספר דתי, ואיתי בפרקטיקה הם חילונים, ועם אבא שלהם הם דתיים, כן. ובירושלים זה עובר בגרון. זה כאילו... אז הגיון, איך את מסבירה את זה בעינייך? שאלת שתי שאלות. אני חושבת שאיך אנשים עוזבים את העולם הדתי ונשארים ימנים, אני חושבת שבמדינת ישראל לאורך השנים, כל הסיפור של גושים, משהו בדת ולאומנות התחבר ביחד. כן. וצריך להגיד, זה לא מאסט. כאילו, הסיפור הזה של להיות בן אדם דתי ולהיות בן אדם לאומני, זה לא מאסט, זה לא היה. כאילו, מדינת ישראל היא פה רק 70 שנה, וזה דברים שנוצרו. עם גוש אמונים והציונות הדתית, והחיבור הזה בין כדי להביא את המשיח צריך ליישב את כל ארץ ישראל, וכל כן. מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שאנשים שחזרו בשאלה אבל נשארו דתיים, המקום הלאומני ביותר נכון. חזק אצלם, והם חיים אותו בלי קשר לדת, או שהם חיים אותו באיזשהו חלק מהדת, והמקום הלאומני הוא כל כך דומיננטי, שזה לא קשור לאלוהים כבר. מבינה? זאת אומרת, אנחנו עם ישראל בארץ ישראל, ויש לזה חשיבות, והלאום yeah. היהודי. בלי קשר לדת, זה כמו שתגידי שיש חילונים שהם מאוד ימניים, יש כאלה, אז אני חושבת שזה... זה יותר קל לי
0: להסביר משום מה.
1: אבל זה תמיד נוגע למסורת איפשהו. זה תמיד נוגע לזה, יש לי דוד שהוא מאוד מאוד, הוא חזר בשאלה בגיל צעיר יחסית, והוא מאוד חילוני, והוא מאוד 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 ימני, ימני. ומאוד מאוד מאוד לאומני. והוא מדבר על זה, ותשאלי אותו, אז לפעמים הוא יגיד לך, לא, סבסון אל יעקב, זה ככה תמיד יהיה. עכשיו, מה yeah. זה סבסון אל יעקב? זה לא מברל כצנלסון, כן? את yeah. בטוחה? <laughs> <זה, זה laughs> סגורה על זה. <laughs> עשיתי פה גוגל רגע. <laughs> זה מחמישה חומשי תורה, זה כאילו בסוף זה מגיע מהכתובים. Yeah. עכשיו, זה לא שהתורה שייכת אך ורק לדתיים. <laughs> אבל המונופול <laughs> שלהם. אבל המונופול לקחת את זה לשם. Yeah. אני yeah. חושבת הם יגידו, אין לנו לאן ללכת, אין לנו מקום נכון. אחר, הם יגידו שואה. אגב, מאוד מגביל גם למזרחים. ברור, את קצת דיברת על גוש אמונים וכאלה, שזה לא קשור אליי,
0: <laughs> אבל כאילו הנרטיב מהבית המזרחי המרוקאי שאני גדלתי, זה ההורים ישבו במרוקו וחיכו לעלות לישראל. נכון. וזה מה שהם חלמו כל החיים, וסבא וסבתא ומכרו הכל במרוקו, כדי לעלות לפה.
1: נכון, כי האנטישמיות, כי שואה, כי... כן, כי ערבים. נכון. אז זה המקום הלאומני. זה בקלות מתיישב. מה שאני אומרת זה שהזרם הדתי בקלות חיבר את הדבר הזה פנים. את יודעת, רואים את זה המון גם בטוויטר, גם בפייסבוק, כל הסיפור הזה של השיח הפוליטי, זה תמיד נהיה נורא מכוער. אני מקפידה, גם כי אני לא תמיד מרגישה שאני מספיק יודעת, דווקא בגלל שעברתי צד, ואני מרגישה שאני לא מספיק יודעת לפעמים את הטיעונים של הצד כן. השני, אבל השיח נהיה נורא מכוער, נורא 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 מהר, את יודעת שאנשים כזה מזכירים לעצמם לא להתווכח בפייסבוק, לא להתווכח בפייסבוק. אז יש לנו תפקיד פה, אני חושבת.
0: אגב, מכוער, ועסקנו באמת בפוליטיקה, בפרק הבא אולי נעסוק עם משפחה, שזה גם מכוער. לא מכוער בכלל, לא על התמלת, בבארץ.
1: אין אישוז. אין אישוז. מה פתאום?
0: קיבלו אותנו, הכל טוב. ברור,
1: מה
0: פתאום? תודה שהייתם איתנו, אני רות אלבז.
1: ואני ענבר וייס, כאן על העגלה הריקה. תצטרפו אלינו גם לפרק בשבוע הבא. ערכו אמיר פקטור ומאה בניסן. אפשר להאזין לנו גם בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. ובטינדר ובגריינדר, כמובן.